1: 여러분 안녕하십니까. 9월 7일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘은 코로나19 신규 확진자부터 살펴보겠습니다. 어제보다 더 많은 1,500명 안팎을 기록할 것으로 예상합니다. 전체적인 흐름은 정체 국면이 맞지만 지역별, 특히 수도권만 떼어놓고 보면 확산세가 다시 거세질 조짐을 나타내고 있는데요. 방역당국은 추석 연휴 기간 대규모 인구 이동을 타고 유행이 전국화할 가능성을 우려하고 있습니다. 첫 소식 홍영선 기자입니다.
2: 코로나19 신규 확진자가 4자릿수를 기록한 지 오늘로 62일째. 계속해서 고강도 방역조처가 이루어지고 있지만 뚜렷한 억제 효과는 나오지 않고 있습니다. 오히려 최근 들어 수도권 상황이 다시 악화하는 흐름입니다. 수도권의 하루 평균 확진자는 1700명대에서 1100명대로 떨어졌지만 최근 서서히 또 늘어나는 추세입니다. 확진자 1명이 몇 명을 감염시켰는지를 나타내는 감염재생산지수도 1 0 2로 빨간불이 켜졌습니다. 이런 상황에서 대규모 인구이동이 예상되는 추석 연휴가 자칫 추가 확산의 고리가 될 수도 있다는 우려가 나옵니다. 김기남 코로나19 접종 기획 반장입니다.
0: 휴가철로 다소 감소하던 수도권 내 이동량이 휴가 복귀 후에 다시 증가한 것에 기인한 것으로 보이고 수도권 유행이 지속될 경우 추석 연휴 이동 등으로 인해 비수도권으로 재확산이 우려됩니다.
2: 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 다소 늘어나 1500명에 달할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 방역 고피를 늦출 수 없는 상황이지만 단계적 일상 회복인 위드 코로나 논의에 불이 붙었습니다. 백신 접종자에 대한 인센티브가 확대된 데 이어서 문재인 대통령이 직접 새로운 방역 체계 전환을 언급했는데요. 하지만 방역 당국이 제동을 걸면서 일시에 방역 조치가 대폭 완화되는 일은 없을 것이라고 강조했습니다. 이은지 기자의 보도입니다.
0: 어제 문재인 대통령은 수석보좌관 회의에서 위드 코로나로의 전환이 멀지 않았다고 밝혔습니다.
3: 백신 접종률이 높아지는 만큼 코로나 상황이 진정되어 나가면 방역과 일상을 조화시킬 수 있는 새로운 방역체계로의 점진적인 전환을 모색할 수 있을 것입니다.
0: 위드 코로나는 지금처럼 확진자 발생을 억제하기보다 위중증 및 치명률 관리에 집중하는 새로운 방역체계를 뜻합니다. 체제 전환의 근거는 빠르게 상승 중인 접종률입니다. 백신 1차 접종자는 그제 3천만 명을 넘겨 60%에 가까운 비율을 기록하고 있습니다. 이 같은 속도를 고려하면 정부가 목표하고 있는 추석 전 70% 1차 접종이 무리 없이 달성될 것으로 전망됩니다. 이런 상황에서 문 대통령은 거리 두기 장기화로 피해가 커지고 있는 자영업자 등을 거론하며 백신 접종률이 오르는 대로 영업 정상화에 최선을 다하겠다는 의지를 강조한 겁니다. 다만 방역당국은 아직 방역 완화를 논하기엔 시기상조라며 위드 코로나란 용어에도 신중한 입장을 나타냈습니다. 일단 9월 한 달간은 두 달째 이어지고 있는 4차 대유행을 안정시키는 게급선무라는 겁니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 우리보다 먼저 코로나와 공전을 택한 유럽 상황을 보겠습니다. 영국과 덴마크가 가장 대표적이죠. 이들 국가는 60에서 70% 이상의 높은 백신 완료율을 바탕으로 위드 코로나의 길을 택할 수 있었습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
4: 영국은 지난 7월 마스크 착용과 사회적 거리 두기 등 방역 규제를 모두 해제했습니다. 스포츠 경기장의 관중 입장도 100% 허용해 손흥민 선수가 뛰고 있는 프리미어리그는 응원 열기로 가득합니다. 지난 일주일 평균 하루 확진자가 3만 8천 명에 달해 델타 변이 유행 때에 근접했지만 치명률은 0.15%로 낮습니다. 전체 인구의 63.6%가 백신 접종을 완료했기 때문입니다. 덴마크도 입국자 격리 조치를 제외한 모든 방역 규제를 없애기로 결정했습니다. 최근 일주일 신규 확진자가 10만 명당 84명으로 우리나라보다 3배 이상 많지만 치명률은 0.1%로 우리나라의 9분의 1 수준입니다. 덴마크 역시 백신 접종 완료율은 73%로 유럽 최상위권입니다. 백신 접종을 완료한 사람이 전체 인구의 76.4%에 달해 치명률이 0.1%를 밑도는 싱가포르. 백신 접종률이 높아질수록 단계적으로 방역 규제를 해제하며 위드 코로나를 대비하고 있습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 일주일 뒤인 오는 14일부터 독감, 인플루엔자 백신 무료 접종도 시작됩니다. 영유아와 어린이, 임신부, 어르신 등 1,460만 명이 접종 대상인데요. 방역당국은 코로나 백신 접종을 앞두고 있거나 이미 받은 사람이라도 어느 때고 독감 백신을 맞으면 된다고 안내했습니다. 질병청 김기남 접종기획반장입니다.
0: 접종 기준상으로는 코로나19 백신과 인플루엔자 백신 간의 접종 간격에는 제한이 없기 때문에 같은 날 접종을 하는 것도 가능합니다. 다만 이제 동시에 접종할 경우에는 각각 다른 팔에 접종하도록 권고를 하고 있습니다.
1: 다음 소식입니다. 국회가 늦은 밤까지 뜨거웠습니다. 국민의힘 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장의 이른바 고발 사주 의혹을 두고 국회 법제사법위원회에서 여야 의원들의 설전을 이어갔는데요. 사건의 실체는 아직 규명되지 않았지만 의혹이 꼬리에 꼬리를 물고 있어서 여야의 공방은 당분간 이어질 것으로 보입니다. 보도의 이중규 기자입니다.
3: 이른바 윤석열 검찰 고발 사주 의혹 진상 규명을 위해 열린 국회 법사위 긴급 현안 질의는 늦은 밤 시간까지 진행됐습니다. 국민의힘 의원들은 추측만 난무한 수준 낮은 보도에 여권이 부환해동하고 있다며 현안질의 자체가 말이 안 된다고 비난에 나섰습니다. 보도에 인용된 판결문의 양식이 오락가락한 점, 여당 출신인 박범계 법무장관이 사실이 아닌 가정을 전제로 답변에 나선 점 등도 비판의 대상이 됐습니다. 국민의힘 유상범 의원입니다. 그 여기는 유발하였다, 유발하였다, 해설하였다 이렇게 하다가 고발 이유는 갑자기 경호로 바뀌어요. 말았습니다라든지. 반면 민주당 의원들은 보도의 대상인 김웅 의원이 내용 일부를 인정했고 고발장도 깔끔하게 정리됐다며 특히 검사의 개입 가능성을 언급했습니다. 민주당 김용민 의원님. 모발장을 보면은 이 사용하고 있는 용어나 구성이나 이런 것들이 최소한 법조인 적어도 검사가 쓴 문건으로 보입니다. 박범계 법무장관은 국민적 관심 사안이자 검찰의 명예가 걸린 사건인 만큼 법무부와 대검찰청의 합동 감찰 나아가 수사 체제로의 전환까지 고려하겠다고 밝혔습니다.
5: 수사 체제로의 전환도 고려를. 긴급 편안
3: 질의는 끝났지만 여야 법사위원들은 추가 자료를 요구하는 등 진상 규명을 계속할 뜻을 밝혀 여야간 진실 공방은 한동안 지속될 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 윤석열 전 검찰총장의 여권 인사 고발 사조 의혹을 최초 보도한 매체가 어제 고발장 전문을 공개했습니다. 윤전 총장 측은 고발장의 내용을 볼때 검사가 작성한 것으로 보기에는 무리가 있다고 반박했는데요. 법조팀 윤준호 기자가 고발장을 직접 점검해봤습니다. 인터넷 매체 뉴스버스는
5: 청부 고발 의혹을 보도한 지 나흘 만인 어제 고발장 전문을 공개했습니다. 지난해 4월 3일 손준성 대검 수사정보정책관이 김웅 당시 미래통합당 의원 후보에게 전달했다고 지목된 고발장입니다. 20장짜리 고발장에서 고발인은 비어있고 피고발인으로는 황희석, 최강욱, 유시민 등법령권 인사와 뉴스타파 MBC 기자와 PD 등 13명이 적혔습니다. 고발장의 범죄 사실 기재 부분에는 이른바 검언유착 의혹과 윤전 총장 부인의 주가 조작 의혹이 모두 특정 세력의 공작에 따른 허위 조작이라는 주장이 담겼습니다. 검언유착 의혹 제보자와 이들 법력권 인사들이 특정 후보자의 당선을 목적으로 허위 사실을 보도하게끔 만들었다는 취지입니다. 그러면서 명예훼손의 피해자로는 윤전 총장과 그의 부인 그리고 한동훈 검사장을 적시했습니다. 특히 작성자는 고발 이유 부분에서 문재인 정부의 전폭적 지지로 검찰총장에 취임했던 윤석열이 조국 일가 사건 등을 수사하면서 역적 같은 존재가 되고 말았다며 윤전 총장의 입장을 대변하는 듯한 의견도 내놨습니다. 관련자들이 의혹을 모두 강하게 부인하는 가운데 고발장 전문이 공개되면서 청부
1: 고발을 둘러싼 논란은 더욱 증폭될 전망입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다. 한편 고위공직자범죄수사처 공수처는 시민단체들로부터 고발 사조 의혹에 대한 고발장을 접수했고 관련 인사들을 입건할지 여부에 대해서 기초조사를 시작하겠다고 밝혔습니다. 이어서 여당의 대선 경선 소식입니다. 이재명 경기지사의 충청지역 압승이 이낙연 전 대표 지지층의 반감을 사고 있습니다. 당내에서는 원팀 정신이 깨지는 것 아니냐 우려가 나오고 있습니다. 박희원 기자가 취재했습니다.
6: 민주당 대선주자 간 원팀 불가로는 이낙연 캠프 총괄 선대위원장인 서른 의원이 MBC와의 인터뷰에서 이 지사를 찍으라고 지지자들을 설득할 자신이 없다고 하면서 본격적으로 불거졌습니다. 그래서 그 역설을 듣고 난 뒤에는 도저히 합치지 도 나는 시지 못하겠다. 그분들에 대해서 내가 어떻게 이후 양측 것일까? 지지자들은 당 게시판이나 각종 커뮤니티 게시판에서 설전을 벌였고 지난주 충청권 경선에서는 이 지사의 지지자들이 서리원을 막아서는 등 직접 시비가 붙을 정도로 감정 싸움이 격해졌습니다. 최근 한 여론조사에서는 이 지사가 민주당 후보로 확정될 경우 이전 대표 지지층 중 45.2%만 민주당 후보를 지지하겠다고 응답했을 정도입니다. 당 지도부에서도 이 같은 우려를 인식하고 있지만 일단 시간적 여유가 있다며 원팀 불가론에는 선을 그었습니다. 강성 친문의 영향력이 과장됐고 대선 당락을 가를 정도는 아니라는 분석입니다. 또 원팀 정신 회복을 위해 경선에 나선 나머지 주자들이 본선 후보의 공동선대위원장을 맡고 캠프 외부 인사에게 대선 캠프 인사권을 주는 등의 방안도 거론되고 있습니다. CBS 뉴스 박효원입니다
1: 전남 장흥에서 전자발찌를 훼손하고 도주한 성범죄 전과자 마창진이 도주 16일 만에 검거됐습니다. 또 전자발찌를 찬채 외출 제한 명령을 어기고 집 밖에 나간 30대가 경찰에 붙잡혔다는 소식이 전해지기도 했는데요. 이 같은 뉴스를 접할 때마다 시민들은 불안합니다. 특히 신상공개가 된 성범죄자 거주지 인근에 살고 있는 주민들은 요즘 걱정이 더 커지고 있다고 하는데요. 그 목소리를 김정록 기자가 담아봤습니다.
7: 성범죄 전과자가 연쇄살인을 저지른 강윤성 사건 이후 시민들의 불안감은 커지고 있습니다. 서울 노현동에 거주하는 45세 박모 씨입니다.
8: 관리가 제대로 안되는고요 공공기관이 한다고 하니까 불안하 부모가 끝까지 책임 져야했구나
7: 특히 신상정보가 공개된 성범죄자 주거지 인근에 사는 시민들은 더욱 마음을 졸이는 모습입니다. 서울 신림동에 거주하는 60대 배모 씨입니다.
9: 무섭죠. 딴 사람들도 괜히 의심스러워 보이고. 그냥 지나가시는 분도 약간 의심스러운
7: 성범죄자가 주변에 살고 있어도 인지하지 못하는 시민들도 상당했는데 주로 고령층이 여기에 해당했습니다. 시민들은 이번 강윤성 사건을 계기로 성범죄 전과자에 대한 집중 관리와 특단의 조치가 필요하다고 강조했습니다.
8: 별도 수용시설이 있어야 되지 않을까. 그런 재범 확률이 높고 위험한 사람은 그냥 알림으로 끝나는 게 아니라 그것도...
7: 한편 법무부와 경찰은 공조 체계를 강화하고 전자발찌를 훼손한 경우 바로 휴대 전화 위치 추적을 할수 있게끔 제도를 개선하겠다고 밝혔습니다. 하지만 높아지는 시민들의 불안감을 해소하는 구체적인 대책은 여전히 미흡하다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 김정록입니다. 비트코인을 거래하는
1: 가상화폐 거래소는 이달 24일까지 금융당국에 사업자 신고를 해야 합니다. 그런데 핵심 신고 요건인 정보보호관리체계 인증을 하지 못한 곳이 20여 곳이 넘어 줄 폐업 가능성이 높은데요. 이용자들의 주의가 요구됩니다. 조태흠 기자가 보도합니다.
8: 국내에서 영업을 하려는 가상화폐 거래소는 이달 24일까지 실명 계좌와 정보보호관리체계 ISMS 인증을 받은 뒤 금융당국에 신고해야 합니다. 금융위원회가 파악한 가상화폐 거래소는 63개에 이르는데 이 가운데 현재 업계 1위인 업비트만이 금융위원회에 신고를 마쳤습니다. 다른 대형 거래소인 빗썸, 코인원, 코빗 등은 아직 은행 실명 계좌를 얻지 못했는데 이달 내 발급받아 금융위 신고가 가능하다는 전망이 우세합니다. 이들 4개 거래소 외에 나머지 거래소가 문제입니다. 아예 ISMS 인증을 받지 못한 거래소는 42개에 달하는데 이들 업체는 폐업 가능성이 매우 높습니다. 이 때문에 금융당국은 가상화폐 거래소를 이용하는 투자자들은 폐업 공지 등을 주기적으로 확인하고 미리 예치금과 가상화폐를 인출해야 한다고 주의를 당부했습니다. 영업 중단에 처하는 사업자에 대해서는 늦어도 오는 17일까지는 이용자에게 영업 종료를 공지하도록 했습니다. 금융당국은 또 소비자 보호를 위해 영업 종료 뒤에도 한달 이상 시간을 두고 기존 자산을 고객에게 돌려주도록 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 토론토의 류현진 선수가 9월 첫 경기에서 후퇴하며 시즌 13승을 달성했습니다. 류현진은 우리 시각으로 오늘 새벽 미국 뉴욕 양키스타디움에서 열린 메이저리그 뉴욕 양키스와 원정 경기의 선발 등판에 6이닝 동안 6탈3진 무실점을 기록하며 팀의 8대0 승리를 이끌었습니다. 파울로 벤트 감독이 이끄는 우리나라 축구대표팀이 오늘 저녁 8시 수원 월드컵 경기장에서 레바논을 상대로 2022 카타르 월드컵 아시아지역 최종 예선 A조 2차전을 치릅니다. 한국은 지난 2일 이라크전에서 0대0으로 비겨 반드시 승점 3점이 필요한 상황입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 오늘 날씨 알아보죠. 이수경 기상 리포터.
9: 네 기상청입니다. 예,
1: 출근길에 비가 내리고 있습니다.
9: 네 그렇습니다. 절기상 백로인 오늘도 전국적으로 비가 이어지고 있는데요. 특히 강한 비가 집중되고 있는 강원영동 북부 지역에 현재 호우특보가 내려져 있고 서해안을 중심으로 바람이 강하게 불면서 이 지역은 강풍특보가 내려져 있는 상태입니다. 대부분 지역에서 천둥번개와 바람을 동반해 오늘 계속해서 비가 더 내리겠는데요. 지역에 따라 소강상태를 보이는 곳도 있겠습니다. 특히 강원영동지방은 앞으로도 많은 양의 비가 더 예상돼 피해 없도록 대비를 하셔야겠 대부분 지역은 내일 아침이나 낮까지 비가 이어지겠습니다. 오늘 내릴 비양을 보면 강원도 북부 지역의 30에서 최고 120mm, 수도권을 비롯한 그 밖의 지역은 10에서 60mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 비가 오면서 오늘 종일 서늘한 날씨가 이어지겠는데요. 서울의 낮 기온 24도 등 전국이 21도에서 28도의 분포가 되겠고 바람이 강하게 불면서 시설물 관리에 주의가 필요하겠습니다.
1: 스마트폰 사용이 보편화됐지만 어르신들 입장에서는요. 여전히 인터넷은 낯설고 어려운 게 사실입니다. 갑자기 이런 말씀을 드리는 이유는 정부 카드사 등을 사칭한 스미싱 범죄가 다시 고개를 들고 있어서인데요. 바쁜 자식들 귀찮게 하지 않기 위해서 직접 국민지원금에 신청하려다 스미싱 사기에 걸려드는 어르신들이 많습니다. 바쁘시더라도 자녀들의 작은 관심이 필요한 때입니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.